0: a todos en nombre del equipo de Mindalia.com. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Dalila Sarik y el espacio que estamos a punto de empezar se ha titulado ¿Cómo prepararte espiritualmente para recibir el año 2021? Dalila Sarik es escritora, es fotógrafa clara y sintiente, consejera espiritual y terapista de liberación emocional a través de la voz y el sonido. Eso es solo un par de un par de cositas que tiene Dalila en su currículum, pero la verdad es que es bastante más extenso. Antes de empezar con la conversación que estamos a punto de tener con Dalila, con su conferencia, te quiero recordar que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieres ir allí solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Dicho ya esto, tengo el placer de darle la bienvenida a Dalila Sarik. Dalila, bienvenida a Mindalia, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Muy feliz siempre de generar bienestar, porque para eso nacido ha Para traer alegría a los corazones, para difundir la alegría sanadora de Cristo y para romper esquemas, porque ese es lo más lindo. Yo sé que para todos, yo incluida, ha sido un año de gran transformación, pero sobre todo ha sido impactante. Desde el inicio del año es algo que no, no, nadie lo esperaba. O sea, nos tomó de sorpresa a todos. Y, y la vida está hecho de esos, de, de esos impactos eh, que definitivamente eh, para mí es la gran medicina planetaria. ¿Y yo por qué le llamo el año de la gran medicina planetaria? Porque el planeta y toda la sociedad tenía que hacer frente a una realidad que ya como, como raza humana no estábamos tolerando. El año 2020 va a ser recordado como un año del gran confinamiento, pero de la grandísima oportunidad de ir dentro para realmente reconocer quiénes somos. Los que hoy estamos ayudando a través de las redes de una manera contundente, eh, sin filtros, sin, sin filtros, sin, eh, ¿cómo le puedo decir?, eh, sin fingimientos, porque ya no lo toleramos como, como, como raza. Si a nivel particular cada uno de nosotros se quiere expresar tal cual es, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que no podemos? Nadie, yo incluida, no puedo ser desleal a mi verdadera esencia. Entonces, nosotros a nivel planetario ya no estamos tolerando ser dirigidos por instituciones y por una matrix que no está demostrando real, real, real autenticidad. Entonces, cuando no hay autenticidad, no hay poder, porque es una farsa, es una parafernalia social, y nosotros como raza, ya no toleramos más la corrupción, la violencia, el sufrimiento, la injusticia social, la traición, la iniquidad, porque esos son errores humanos cometidos en la ignorancia y en la inconsciencia. Y hoy tenemos una masa crítica de almas despiertas, de seres conscientes, autónomos del sistema, que nos regimos por nuestra yoidad, por nuestra conexión 24-7 con la fuente. Nosotros somos entidades divinas, seres amorosos. ¿Qué significa amor? Sin muerte. Amor. Porque el amor no es solamente un sentimiento. El amor es la energía creativa más poderosa del universo. No se le puede describir, no se le puede contener, no se le puede medir. Es una herejía incesante. Como dicen, hay un santo grial, una copa en cada corazón humano que rebosa amor divino. Entonces muchas almas hoy, a través de un amor propio, consciente, saludable, se está apapachando, se está queriendo, se está apreciando y no hay nada malo en ello. Porque ¿cómo te voy a ayudar yo, Dalila, a ti que estás pasando un momento doloroso? Si yo soy débil, si yo estoy apagada, si yo estoy deprimida, si yo estoy enferma. No, señores. Primero hay que sanarnos y estar fuertes con solidez de espíritu y luego yo me entrego. Entonces, ¿qué está pasando a nivel global? La tierra entera, la madre tierra se está sanando y la madre tierra está defendiendo ferozmente a sus criaturas sintientes de todos los reinos, animal, vegetal, mineral y obviamente el humano. Por eso dicen que el hombre es el único animal que no sabe vivir, pero se rige por leyes universales, inexorables inequívocas, que mantienen al cosmos en equilibrio. Entonces, cuando se transgreden las leyes inequívocas universales, ¿qué sucede? Hay caos, hay violencia, hay desorden, hay inmoralidad. Y uno no nació todo en la vida. Absolutamente todo tiende al equilibrio. Todo, todo tiende a la paz, a la armonía, porque la esencia del universo es perfecta. Dios no necesita nada. Dios nos dio libre albedrío, corriéndose el riesgo que le diéramos la espalda, pero es tan benevolente, tan misericordioso, inmensamente inteligente, que no permite que ninguna alma se pierda. Entonces, lo que estamos viviendo es una purga en masa colectiva para obligar a cada célula, que es cada ser humano, a que vaya adentro. Y al ir dentro, y al encontrar su yoidad, y al asombrarse de la grandeza del poder de su alma, va a brillar con luz propia. ¿Y qué va a hacer? Va a expandir lo que es su esencia. Y todos, absolutamente todos, somos pedacitos de ese ser maravilloso, de esa energía maravillosa, multiuniversal, que crea y recrea universos. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de toda creación? Hay que romper, romper corazones, romper paradigmas, romper toda esa estructura que está mal cimentada. Entonces, si una estructura está mal cimentada, hay que romperla, no hay otra, no hay otra, porque si no se rompe, ¿cómo se construye algo nuevo? Desde que nacemos ya estamos muriendo. Desde que nacemos ya estamos cambiando. Cada siete años un ser humano cumple un ciclo. Primero viene el, des, viene el corte del cordón umbilical y ya nos separamos de la madre. Luego viene el destete cuando nos dejan de amamantar. Luego vienen los siete años cuando comenzamos a tener conciencia. A los catorce años nuestra identidad, queremos ser independientes de los padres. Luego viene la adultez a los 21 pero necesariamente estos, estos cambios cronológicos a veces no se dan, y eso es lo que causa desarmonía. Entonces, como no se ha estado dando a nivel micro, nos ha forzado el universo a un confinamiento para acelerar el proceso de maduración individual. Entonces, todo lo que se logra a nivel individual se va a transformar en un bienestar individual, a nivel expansivo colectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros colaborar con esa auto, eh, digamos, observación para que lo externo, como es ahora el miedo colectivo, no nos haga daño. Y cuando somos soberanos, cuando nosotros reconocemos el 100% de la responsabilidad, de los errores cometidos en nuestra temprana juventud. Todos, yo incluido, cometemos errores menores y errores mayores. Los errores menores son los que los cristianos llaman pecados venales y los errores mayores es lo que los cristianos llaman pecados mortales. Entonces, si lo ponemos en un punto de vista, digamos, dogmático, religioso, pero no hay que asustarse ni sentir vergüenza ni culpa. Porque la única forma de aprender de verdad las lecciones es cayendo de la gracia. Y nosotros como humanidad durante milenios y milenios y milenios hemos caído de la gracia por rebeldía al Padre, por rebeldía a la luz. Entonces, ahora se nos está dando la gran oportunidad de saldar deudas kármicas, de permitir que todo ese mal del subconsciente humano del inframundo que está saliendo a la luz se ha incinerado por hordas y hordas y hordas del llama del fuego violeta entonces hay que bendecir este año, yo sé que es difícil yo sé que es tremendamente duro que se vayan los seres más queridos ha fallecido en mi caso muchos padres de las amigas cercanas de mis hijos ha fallecido también mi ex ha fallecido seres muy queridos pero se han ido a descansar y ya cumplieron su función. Han trascendido a otros planos para seguir aprendiendo, porque esto no se acaba nunca. El tiempo, como lo conocemos los humanos, es un constructo humano entre la entrada, o sea, el descenso de la luz y el regreso a la luz. Eso es la vida, no es otra cosa. Nosotros somos seres entidades inmortales, seres divinos, divinos que tenemos una, una singularidad y eso nos hace únicos y repetibles. ¿Qué sucede? Digamos que el ser humano, este es el ser humano, hay un 90% que somos todos iguales. A todos nos gusta amor correspondido, bienestar, buena economía, salud del cuerpo, un buen espacio donde vivir. Todo eso es humano, es necesario y es justo. Ahora bien, hay un 10% que es único irrepetible. Y esa es nuestra actitud frente a los acontecimientos externos. Y como existe un plan divino magistral de toda la humanidad, y además de cada alma individualizada crística, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que todo lo que nos acontece en la vida es lo que el alma se planeó como desafío para que salga esa solidez de espíritu, como dicen los maestros, el alma se acrisola en los desafíos. Nosotros hemos encarnado a propia voluntad como maestros del ser, como maestría del ser, que ya hemos estado muchas ocasiones aquí y esto es nuestra maestría. Y salimos de los roles de víctima, ¿para qué? Para fortalecernos y brillar con luz propia. Y ser autónomos del sistema y encontrarnos con nosotros mismos y vernos, vernos al desnudo. Esta soy yo, estas son mis miserias, este es mi lado oscuro, este es mi lado luminoso. Y luego se resuelve la paradoja y encontramos el sendero consciente. ¿Y el sendero consciente cuál es? Hoy que ya sé distinguir lo que es bueno para mí y al ser bueno para mí, va a irradiar en mi bienestar para todos los que amo, yo me declaro ama y dueña de mi destino y puedo, desde mi soberana y sagrada capacidad de elegir, elijo en libertad lo que es mejor para mi alma. Y eso se llama moralidad interna. Y eso se llama conectarse con la fuente para que sea Dios quien nos susurra al oído a través de la intuición, qué es lo que más me conviene para ser mi mejor versión. Y les garantizo que en esa situación todos, absolutamente todos, se van a sentir plenos, felices, van a gozar de salud, van a gozar de sanidad en todos sus aspectos, relaciones humanas, relación con el dinero, la labor que les brota por los poros, como yo digo, si tú haces lo que amas, es como vivir de vacaciones, porque no te cansas, tú disfrutas lo que haces. Entonces, si tú disfrutas lo que haces, vas a estar sano, vas a estar de buen humor. Si tienes una pareja con la que congenias y es tu mejor amigo, tu compinche, tu cómplice, vas a estar de buen humor. Si tus necesidades básicas son satisfechas, si tus necesidades superiores son satisfechas, como lo decían las necesidades de Maslow, primero hay que satisfacer lo básico para poder luego satisfacer lo superior. Pero nosotros, ¿qué pasó con la sociedad? Se desesperó, por ese mundo material, pensando que cuando tengo la casa, cuando tengo la, la novia, cuando tengo el carro, cuando tengo, como que sin el futuro está mi felicidad. No, señores, la felicidad está en un estilo de vida, en un camino, en un diario vivir, en un estar presente. Hoy estoy sana, respiro, tengo la capacidad de decidir, me equivoqué, no importa, me reinvento, me volví a equivocar, me reinvento, esa es mi capacidad. Nuestra capacidad es reinventarnos, romper con lo que se hizo mal, romper y decir, esto no me conviene, esta calidad de relaciones no las quiero. Sigue tu camino, yo sigo mi camino, sé feliz a tu manera, pero no imponer, no subyugar, no someter, porque somos espíritus libres. Nuestra esencia es la libertad. Imagínense lo que es para un espíritu libre. Estar luego aquí condensando una energía que es inconmensurable, en un pequeño cuerpo humano. Entonces eso nos hace sentir confinados, impotentes. Pero cuando nos damos cuenta que Dios se hace cargo de este cuerpo, de este templo, no tenemos miedo. Entonces aprendamos y vamos a bendecirlo mucho este año. Yo sé que es muy difícil, pero lo que tienen que decir es Gracias 2020 por todas las lecciones de desapego, por todas las lecciones de dolor, por todas las lecciones de darme cuenta que necesito una vida sana, tal vez austera, que no necesito tantos lujos, pero lo que sí necesito es cariño, afecto, contención espiritual sanadora complicidad. Oídos que escuchen, ojos que nos vean, abrazos que nos apapachen. Eso es lo valioso y eso hemos aprendido a valorar. Cuántas canciones lindas han surgido, cuánta solidaridad, cuánta compasión. Recuerden cuando hubo el accidente de las torres, ¿qué pasó? Hubo terror y luego ¿qué hubo? Compasión. Porque así es el universo. El universo a una fuerza oscura aparece más luz, más luz. Y cada alma comienza a brillar, comienza a darse cuenta de lo que antes no veía. Deja de mirar fuera, comienza a mirar dentro y se da cuenta que se necesita muy poco para estar en paz y en armonía. Que lo más hermoso del mundo es vivir en paz y en armonía con la naturaleza como una criatura más del cosmos. Entonces, en ese silencio, en esa yoidad, porque el silencio es lo que más se parece a Dios. Dios no juzga. Dios es mudo. Entonces, recuerden este año que si les ha traído dolor, porque el dolor en la condición humana es ineludible, lo que no debemos permitir es permanecer en el sufrimiento. No debemos permitir eso, porque el sufrimiento acarrea depresión, la depresión acarrea baja del sistema inmunológico, y luego viene la enfermedad, que puede ser pasajera o temporal, de acuerdo a la gravedad de ese sufrimiento. Entonces, señores, no permitan que el miedo colectivo, generado por fuerzas oscuras, para pretender someter a las mentes débiles, triunfe. No, señores, las almas despiertas, el número crítico de almas despiertas no va a permitir eso. Y la luz divina siempre prevalece. Y cada uno de nosotros es una antorcha que brilla con más o menos intensidad, pero brilla con luz propia. No tengan miedo de ser auténticos. No tengan miedo de hacer frente al que dirán, al condicionamiento social, a los parientes tóxicos. No, señores, suelten y confíen. Cada uno aprende a su ritmo y a su proceso. Lo que los salvará a cada uno de ustedes es la actitud. Observen, sientan, no reaccionen inmediatamente. Piensen un poquito, porque todo amor consciente exige que en esa, ese mar de intuición hay un poquito de razón, porque necesitamos unir la mente un poquito con el corazón. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros encuentre ese sendero consciente que es único y particular para cada uno. Escúchenme, los que tengan oídos me entenderán, y los que no quizás resuene de acá un tiempo, pero escuchen, escuchen a su corazón, no me escuchen a mí. Escuchen a Dios, Padre, Madre, Amor, en el silencio. Yo les puedo acompañar en su proceso, porque ya pasé por varios procesos, por varios pequeños despertares, pero ahora hay que agradecer esta gran medicina del alma y abrir el corazón con fe, con esperanza, que lo que viene es maravilloso para la raza humana. Somos valientes como raza, falta un poquito, no se desesperen, cada uno verá la luz en su momento. Somos una sola familia humana. No hay enemigos, hay almas despiertas y almas dormidas. Seres conscientes, seres inconscientes. Pero todos en su momento y en su dimensión, porque somos multidimensionales, vamos a trascender a la supraconciencia. Y se puede empezar a vivir aquí en la tierra, el reino de los cielos, cuando trascendemos el juicio, cuando permanecemos en silencio, cuando nos conectamos a la madre tierra y le decimos gracias madre tierra por defendernos ferozmente, por tus frutos, por el aire, por el agua, por el fuego, por la tierra, porque todo eso está en mí. El aire entra a mis pulmones. El agua corre como sangre por mis venas. Yo soy todo eso. Yo me haré polvo y me convertiré en tierra. Y necesito el fuego para hacer la digestión de los alimentos. Y para alimentarme del, sol, del calor solar. Entonces, demos gracias. Demos gracias por todo por lo bueno, por lo no tan bueno, por lo agradable, por lo desagradable, porque la vida está hecha de miel y hiel, y así está hecho el universo de luz y oscuridad, hasta que por fin, cuando Dios lo permita, próximamente se cerrarán para siempre las puertas del mal y pasaremos a formar parte de los mundos libres y felices. Y cada una de las personas que está trascendiendo nos está ayudando. Cual ángel en los cielos, descansando ya en la luz eterna. Siendo aquellos que nos guían, ancestros valientes, almas guerreras, ángeles, santos, huestes angelicales, avatares, santos de todas las religiones, nos miran con orgullo. Hemos vencido valientes, hemos vencido, no se imaginan la vida preciosa que nos aguarda, abran sus corazones un poquito más, un poquito más, no se desesperen, Dios está en sus corazones esperando que les abran las puertas, y una vez que ustedes abran las puertas, no se pueden cerrar esta marcha hacia la ascensión, es imparable. No hay marcha atrás, señores. Todos vamos a ir juntos. Todos vamos a ir juntos. Todos estamos ascendiendo. Declaren con fe, sanidad planetaria, sanidad planetaria, sanidad planetaria. Somos seres de luz. No lo olvides. Hemos venido a recordarlo y vivimos con el hombre inferior cuando el manto del olvido cubre nuestros cuerpos y el velo de la ignorancia cubre nuestro ojo espiritual. Pero cuando viene el avatar, viene el maestro y nos besa la frente y nos dice todos tus errores han sido perdonados. Se llama eso el despertar de la conciencia. Y como seres de luz que somos, vamos a tener una conducta irreprochable. Perder esa conexión. Pero, ojo, hay que tener gracia vigilante y vivir en gracia vigilante inmediato. Gracias por escucharme. Y sobre todo, prepárense, prepárense con un corazón abierto, con un sentido profundo de compasión y de humildad. ¿Para qué? Para que la gratitud y la compasión sean los pilares de la magnífica abundancia que va a ser real en la tierra, para que nadie, absolutamente nadie, quede abandonado por la escasez. No merecemos escasez, nadie merece escasez. Y si estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, es para que la gente comprenda que no puede ser feliz solo. Yo, no señores, yo no puedo ser feliz en una casa donde abunda todo y salir a la calle y ver Miseria, pobreza, enfermedad, dolor. Somos una sola familia. Y Dios quiere que todos sus hijos vivan en la tierra con dignidad. Y dignidad no es lujo ni opulencia. Es respeto a la vida, a una vida digna, donde se tenga suficiente para vivir con dignidad, con mucho aprecio, con alegría y disfrutando los frutos de la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Respeto a la Madre Tierra. Porque al respetar a la Madre Tierra, estamos respetando todos los reinos y nos convertiremos en verdaderos guardianes del alma universal y de las almas de nuestros compañeros de destino de regreso a la fuente. Nosotros somos hermanos en Cristo, hermanos de luz Almas cristal, almas transparentes, en nosotros está la luz divina. Despertemos, despertemos esa luz, que al comienzo va a ser tenue, porque vamos a tener miedo de nuestra grandeza, pero al final nos vamos a sentir muy acrisolados por las pruebas, muy fortalecidos en la fe y sin ningún temor de decir la verdad, porque la verdad libera. La Estamos, libre. pues,
0: Vamos a hoy
1: día invitando a toda la humanidad a que se quite las máscaras, a que se despelleje del hombre viejo, de la mujer vieja, y disfrutar como niños. ¿Qué hacen los niños? Los niños son curiosos, los niños son alegres, los niños no se inhiben, y te apapachan y te dicen, ¿me gustas o no me gustas? ¿Te quiero o no te quiero? El niño no viene con medias tintas. Cuando no le gusta alguien le dicen, a darle un beso, no me da la gana de darle un beso. ¿Por qué? Porque así es el niño. El niño es honesto, es espontáneo. No pierdan sus niños interiores. Busquen con quién compartir ese niño feliz y les garantizo que van a ser triplemente felices. Porque yo creo que cuando los niños interiores de todos los adultos que hoy pueblan el planeta estén sanos, Va a ser una delicia vivir, porque un niño feliz será un joven feliz, un adulto feliz y un angelito que se va de frente al cielo con patas y todo. Todos somos ángeles terrenales, chicos. No lo olviden, no lo olviden. Hemos venido a recordar que somos entidades divinas y nos hemos distraído con los juguetes. Los juguetes se caen, se rompen, se pierden. Pero las almas, sus seres queridos, no necesitan lujos, necesitan presencia, necesitan una llamada por teléfono cuando se quiebran, necesitan que les contesten el teléfono cuando realmente quieren que los escuchen, no sean egoístas. La vida está hecha de tiempo y hay que usar bien ese tiempo, se nos da una energía por un tiempo en este constructo humano. Hay que usar bien esa energía, hay que utilizarla con prudencia, con inteligencia y también descansar y también celebrar la vida y también tomar el pelo a las personas. Yo le he puesto nombre a cada uno, le pongo el pitufo gruñón, el pitufo amargado, el pitufo feliz, todos somos pitufos acá, a cada uno, igualito, cuando el, al regañón se le pasa a su cuarto de hora, sigue siendo una buena persona pero le vamos a tratar de dar dulce porque una persona que todo el día estaba de mal humor, uy caramba qué carga dice, no señor, un poco difícil querer este ser, pero hay que enseñarle que ese mal genio de repente viene porque tiene el hígado enfermo porque de repente se ha convertido en un alcohólico y tiene el hígado revuelto y entonces ya el hígado no le funciona bien, entonces hay que mantener el cuerpo sano porque en el cuerpo sano no hay emociones enfermas por ejemplo la tristeza, vamos a decir. Si yo estoy triste mucho tiempo, se, se enferma el pulmón, porque el pulmón está la tristeza y está la, la alegría. Si yo soy malhumorado, es un hígado que está enfermo. Si yo soy un miedoso, es el riñón que está enfermo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, hacer una biodescodificación de las pre, predisposiciones genéticas de la familia para ver qué errores de linaje hay que corregir para no repetirlos y contrarrestar las posibles herencias genéticas. Y sí se puede. Yo me propuse no desatar la diabetes en mi persona y en mis hijos. ¿Y qué hice? Modifiqué la dieta y modifiqué las conductas, porque venían de conductas de desvalorización. Entonces dije, no, en mi linaje va a haber respeto. En mi linaje no va a haber desvalorización. En mi linaje, y así me lo propuse, y con la guía de maestros y de personas, yo pude lograr esa deslealtad sana, diría yo, a mi clan, para establecer un nuevo paradigma. Y en esos estamos. Ahora, por esta gran medicina planetaria, hay que romper paradigmas. Hay que terminar absolutamente con esas conductas erradas que han mantenido a las mentes en cárceles imaginarias, cuando todo ser humano tiene el derecho a ser libre y feliz, por derecho al nacer, por derecho al nacer. Entonces tengan bien claro cómo nos vamos a preparar para recibir este año, primero con gratitud, con mucha compasión por aquellos que han sufrido procesos muy dolorosos y con mucha interés y solidez de espíritu, para aquellos que somos pioneros de la luz, dar la mano a todos los que están a punto de despertar, y aquí estamos para ayudarlos, no se olviden somos una sola familia acá no hay superiores, inferiores hay personas que han despertado y hay personas que están en el proceso de búsqueda, gracias por escucharme y aquí estoy para cualquier pregunta
0: Dalila, muchas gracias por compartir con nosotros esta, estas palabras tan definitivamente conmovedoras Quiero tomar la oportunidad para recordar que estamos transmitiendo en simultáneo por medio de YouTube, Twitter, Twitch, Periscope, Facebook, Beca, Von Live. A todos les estoy leyendo, estoy recibiendo las preguntas y los comentarios de cada uno de ustedes. Pero también les quiero contar que si no son el tipo de persona que le encanta escribir un texto, les voy a compartir un enlace por medio desde donde me pueden dejar un mensaje de voz, un audio para Dalila Sarik. ¿Qué otra cosa queremos contarles antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas? A ver... Noticias interesantísimas. El próximo 15 de enero del año 2021, Adolfo Pérez Agustí, reconocido especialista de medicina integrativa, estará en Mindalia.com compartiendo sus conocimientos en el taller online. Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Podrás aprender qué es realmente el sistema inmune y cómo reforzarlo de una forma eficaz y natural. Puedes reservar tu plaza escribiendo un correo electrónico a talleres@mindalia.com o también puedes pasarnos un mensaje por medio del WhatsApp al más 34 644 36 6733. Voy a repetir, más 34, el prefijo de España, si nos ves desde otro lado del mundo, más 34 644 36 33 o por supuesto en www.mindaliacongresos.com sección talleres. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas a Dalila Sarik. Dalila, la primera pregunta nos las ha hecho nuestra querida Janet Woodworth. Ella nos ve desde los Estados Unidos, nos acompaña como siempre desde la plataforma de Facebook. ¿Hay algún ritual especial para prepararnos? ¿Rituales, Dalila? ¿Recomiendas rituales, algún tipo de cosita allí para que el cerebro se dé cuenta que estamos en una transición?
1: Yo creo que el, el, lo más importante ahora es estar en contacto eh, rotundo eh, con la creación, con la Madre Tierra. Y acorde con cada signo, por ejemplo, yo soy aire, ¿no? Y habría que ver qué, qué signo es cada persona para compensar eh, es el elemento que somos nosotros con lo que realmente queremos conectarnos, ¿no? Y yo, por ejemplo, al ser aire, soy una persona que me gusta el cambio, que no, que, que soy libre, mi espíritu es libre. Entonces yo tengo que dar gracias al universo que me está dando la oportunidad de tomar las riendas de mi destino y, y yo creo que me va a tocar justamente, soy en plena mudanza, en plena mudanza y yo sé que el universo me está mandando a otros lugares y además me quiere ligera el equipaje porque yo me pretendía establecer en un lugar y parece que quiere que viaje, entonces, y, y, y está bien, porque para mí es, el aire es, es moverme, moverme y, y, y yo creo esos torbellinos que generan el cambio. Entonces, acorde con su signo zodiacal, yo le recomiendo que averigüe un poco y sobre todo hacer una ceremonia de gratitud a la Madre Tierra, que es lo que más necesitamos ahora, porque la Madre Tierra es nuestro gran hogar. Entonces, la Madre Tierra ya nos está preparando, nos está acunando, nosotros ahorita somos como niñitos recién nacidos que la madre tierra nos está acunando, nos está enseñando a vivir de otra manera, de una manera libre, que no, no, es como que no estábamos acostumbrados, entonces todavía nos tienen brazos, nos tienen brazos y nos está, nos está acunando, entonces vamos a hacer una oración, eh, sobre todo yo creo que las rosas es algo muy maravilloso porque cada, cada color de pétalo de rosa tiene una emoción y un sentimiento. Podríamos poner en casa, eh, eh, digamos, en la, en, en la mesa que es donde se come, donde uno se reúne, poner un platito con pétalos de rosas de todos los colores, porque cada color tiene un significado. Por ejemplo, el banco es paz, armonía, trascendencia, el, el amarillo, salud, el naranja, creatividad, el rojo, pasión. Entonces, Vamos a poner rosado el aspecto femenino. Entonces, vamos a poner todos esos atributos que queremos sanar en el hogar. Los vamos a poner en la mesa el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Prendemos una vela blanca y, y oramos en familia para que todo lo que este año se ha llevado en, en traer del subconsciente todo ese dolor, todo ese lado oscuro, que se vuelva y se transmute en luz. Que los dolores se conviertan en paz que las lágrimas derramadas en dolor se conviertan en lágrimas de gozo y que recibamos este año con mucha gratitud y con la alegría sanadora de Cristo. Eso es lo que yo les recomiendo. Y que acorde con su signo zodiacal, vean qué es lo que les compensa y qué es lo que más les agrada. ¿no? Yo sí les recomiendo también hacer alguna ceremonia en la misma tierra, en la misma tierra, haciendo ofrendas, a la Pachamama y, y en gratitud, en gratitud para que nos dé frutos de salud, frutos de, de sanidad, para que ahora, como hemos visto, la tierra se está sanando. Yo creo que este proceso de sanación va a durar más de tres decenios, pero gradualmente la tierra se va a volver en un lugar maravilloso. Van a aparecer nuevas especies, van a aparecer cosas que no nos imaginamos y sobre todo vamos a gozar de salud, que es lo más importante
0: gracias por esa respuesta, gracias por ese optimismo Dalila, yo te acompaño en ese sentimiento de optimismo y de creer que, que entre todos podemos hacer un mundo definitivamente mejor mejor del que nos podemos siquiera imaginar Paula Juárez está en México y ella nos pregunta por medio del chat de YouTube, en esta nueva era de Acuario, ¿qué es lo que más tenemos que cambiar y qué aspecto de nuestra vida nos tenemos que o en qué aspecto de nuestra vida nos tenemos que enfocar para crecer en la espiritualidad?
1: Bueno, tú sabes que nosotros somos seres sintientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando inteligencia emocional, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que adquirir dominio de nosotros mismos. Entonces, es, no es, nosotros no tenemos que exigirle a los demás que cambien. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer las diferencias establecer límites con nuestros semejantes, respetar la libertad de ser de cada uno, pero no juzgar, no criticar, porque cada uno está viviendo su proceso. Entonces, cuando hay respeto y honra hacia el otro ser y no se interfiere ni se invade el momento que está viviendo y se le acompaña silenciosamente, no ofendiendo ni hiriendo, sino observándolo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? cambiar de actitud, mejorar nuestra relación con nosotros mismos para desde esa yoidad sana, desde ese amor propio consciente en que yo me doy mi tiempo para mí, yo me quiero, yo me apapacho, yo me cuido, yo me pongo bonita, yo me aprecio tal como soy gordita, flaquita, alta, bajita, me aprecio y trato de mejorar mi aspecto físico porque ¿quién? no mejora su aspecto físico cuando se enamora. Hasta se adelgaza por amor. Se adelgaza, se pone uno guapa, le brillan los ojos. Y le vamos a pedir a papá Dios que nos traiga un corazón de oro a cada uno de nosotros. Y esos corazones de oro no necesariamente es una pareja ideal. Un corazón de oro puede ser una madre que se nos sana, un hijo que supera un defecto, una persona que con sus... Eh, digamos, handicaps, que se dice, ¿no?, que de repente no tiene un brazo, de repente a mí me afectó la, la, la belleza física de mi rostro cuando era joven, pero no pasa nada. Yo igual, yo vivo con eso y, 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 y no tengo ningún complejo y lo acepto y estoy feliz y soy yo misma y entiendo que fue un proceso que tuve que vivir y que no me supe defender por mi alta sensibilidad, pero no le culpo a nadie. Simple y llanamente lo acepto, lo sobrellevo Igual tengo energía, igual tengo amor a mí misma, igual tengo amigos valiosos, porque me aman por mi esencia, no por mi belleza física. Pero eso sí, me compro una ropa linda, me, me peino, me, me cuido mi cabello, me, me cuido mi piel, me siento guapa, me pongo un perfume delicioso, porque si yo me abandono, yo no estoy dando al mundo mi mejor versión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como cambiar mi actitud, dar al mundo mi mejor versión y así esté triste, así tengo problemas así esté sufriendo por dentro, me levanto, me ducho y me digo, yo hoy voy a ser feliz, pase lo que pase, voy a ser feliz, porque ser feliz es un estilo de vida y una decisión. Esa es la actitud.
0: Dalila, nuevamente gracias, te quiero contar que nos han estado acompañando desde diferentes países, México, Perú, Italia, Colombia, Estados Unidos, España, Bolivia, Honduras, estoy segura que se me quedan por allí países sin poder mencionar, el tiempo apremia, nos tenemos que ir, invitamos a las personas que nos han dejado preguntas en el chat, que no han quedado respondidas, que nos las dejen en la sí, cajita. En la cajita de comentarios, para que Dalila, cuando tenga un chance, Dalila, te invitamos a que revises los comentarios del, del vídeo, a ver si hay alguna pregunta por allí que quieras responder. Y bueno, antes de irnos, darte un momento para que nos hagas llegar tus comentarios finales
1: por hoy. Muchísimas gracias y ya saben, un poquitito más de paciencia. Hemos esperado largos meses y va a haber una sorpresa maravillosa fin de año. Tengan fe, como decía Cristo, una fe, aunque sea como un granito de mostaza es suficiente para salir de esta crisis. Y vamos a salir fortalecidos en la fe, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con infinita empatía, para ser unos buenos compañeros de viaje, de retorno a la fuente. Gracias, y de verdad, cada uno de nosotros es un tesoro, es un rayito de luz, pero es importante porque miles de rayitos de luz hacen esa luz esplendorosa y miles de gotitas de agua esa finita que caen de las garúas hacen un océano de amor divino. Gracias por escucharme, besos de Dios gracias a ti
0: Dalila por compartir con nosotros este tiempo um, saludos a Chile por supuesto que nos ponen en el chat que desde Chile también nos ven, un fuerte abrazo hasta allá um, les recordamos que somos Mindalia.com y que nos puedes ayudar suscribiéndote a nuestras plataformas, dejándonos algún comentario de energía positiva, compartiendo nuestro contenido, cuando nos ayudas nos, ay nos ayudas, valga la redundancia a llegar a más personas en el planeta ayudas a que se fomenten más espacios como el espacio tan enriquecedor que acabamos de tener con Dalila Sarik, les mando un fuerte abrazo, toda nuestra gratitud. Hasta una muy próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.